0: Hola, mi nombre es Cristina Calderón. Este es un espacio para compartirte historias, conocimiento, experiencias y herramientas que pueden servirte para conocer más de ti mismo y alcanzar tus metas. Comenzamos. Bueno, en este, en este episodio que vamos, que estamos, bueno, que estamos grabando ahorita con Male, ya les adelanté quién es la invitada, Male Hernández. <risa> Ya ustedes la conocen porque ya estuvo conmigo de invitada hace unos episodios atrás. Uh -huh. Y hoy venimos a hablar de eh, pues un tema que yo creo que a todas, sí, pues a todas las mujeres solteras, pues nos interesa muchísimo. Y bueno, eh, a ver, Male, a ver si tú estás de acuerdo conmigo en esto. Pues una a de ver. las de las preocupaciones de muchas mujeres ya eh, pues que, que, que quizás todas en algún momento de nuestra vida pasamos es me voy a no sé si te pasa o no sé si tenés amigas que, que han pasado por eso ya
1: sí, 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 me ha pasado y tengo amigas las
0: dos sí es, es una gran presión, ¿ya? Es una gran presión que, que tenemos por porque es que me tengo que casar ya, es que me tengo que casar antes de tal edad, y es que si no me caso, o sea, ya me fue el tren, ¿sí o no? Total, totalmente. No, y sobre todo si si tendés como a ser
1: súper planificada y tal, o tener súper mapeado de que a tal edad voy a haber hecho esto y me voy a casar a tal edad, y si quiero hijos lo voy a tener a tal edad, y de repente no te empieza a machar la realidad, ¿vea? Con tu plan... Ah, terrible. Y... Ah, entonces la frustración al mil, vea. Totalmente, me, te entiendo totalmente.
0: Eso, eso es que acabas de decir, mira, te digo, yo fui esa. Yo fui esa. Yo, de, bueno, Ajá. en el colegio, pues cuando, cuando que me gradué cumpliendo los 18 años, y entonces, claro, yo decía a los 25 años. Ya voy a estar casada, ya voy a estar, o sea, ya voy a tener mi vida resuelta. Claro, a los Ajá. 18 años, uno ve 25 y lo ve súper lejos. Pero en re realidad, o sea, en realidad hacemos las cuentas y, y no. <risa> mm, nada que ver. Y claro, a mí me pasó. O sea, yo llegué a los 25 años y nada que ver. Y eso fue, o sea, no. Fue un, un golpe duro. <ríe> uh -huh. los 25 años y, claro, no estar casada. Nada de lo que yo había eh, pronosticado se había cumplido. Uh -huh. a, muchos, a mí a muchas, me pasó... A, a perdón nos pasa.
1: Sí, dale, dale, Sí, a muchos nos pasa, definitivamente. O sea, a mí me, me pasó quizás todavía un poquito más grave que a vos, porque yo... Igual, me gradué del colegio a los 18, recién cumplidos también, y yo tipo que eh, cero discernimiento vocacional, vea, yo solamente tenía claro que quería ser esposa y quería ser mamá, entonces yo súper convencida de que yo a los 21 eh, voy a estar en la U, en ese momento eh, tenía novio, estaba en, en, en mi último año de colegio, eh, tenía novio, no sabía así con él, pero yo estaba segura que a los 21 yo me iba a casar iba a tener hijos súper joven, quería ser mamá joven y a los 25 ya yo. Dos hijos quizás, probablemente, súper bien, porque súper bicha todavía, y ya con dos hijos, bla, 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 y por supuesto aquí me ves. No tengo 21, <ríe> claramente, y, y nada que ver, o sea, después en esa época sí tenía novio y fue una relación buena, eh, fue mi novio de toda la universidad, él se graduó antes que yo y el plan era eh, que nos casáramos cuando yo me, me graduara de la U, y al final fue como pues no, esto no, no está funcionando, no queremos lo mismo, y quedamos como amigos súper bien. Eh, y, y el punto es que en ese momento fue como, bueno, pero todavía no tengo 25, entonces a los 25, entonces sí, tal vez ya no voy a tener los hijos, pero sí me voy a casar. Ajá. Y así lo vas como adaptando para, según vos, que siempre salga eh, lo que vos querés, vea, y, y como peleándote con Ajá. esa, o sea, como que encaprichándote con esa idea de que yo me quiero casar, me quiero casar, pero se te olvidan otro montón de cosas que son igual de importantes o más importantes aún que el simple hecho de, de estar con alguien y casarte, vean.
0: Exacto, sí. Mm. Así que y yo no, más grave. Y ese, y el... <risa> no, y en esa y en esa desesperación, eh, pues pues claro, yo lo vi y lo entendí, hasta después, o sea, hasta años después, ¿ya? Ajá. Pero pero en esa presión tan grande por, por, por casarse, porque es que si no me va a dejar el tren, porque es que si no, o sea, voy a ser la, la solterona toda la vida, o sea, se vuelve una obsesión súper, súper heavy. Ajá. y nos, y nos, centramos, y nos centramos tanto, o sea, yo recuerdo, nos centramos tanto, por lo menos yo me centraba tanto en conseguir el novio en conseguirlo, uh -huh. y en buscarlo, ¿no? que, o sea, quizás es este, no, y entonces quizás es este, y este, y este, ¿me entendés? Uh -huh. y, y yo luego entendí, eh, o sea, yo estaba perdiendo el enfoque, Esta, perdí el enfoque, es más, perdí el enfoque, y todo era, todo giraba alrededor de conseguir el novio, y no alrededor de Cristina. Uh -huh. exacto. Ya. Sí. sí uh -huh. Y creo que pues ese 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 es un gran, gran error pues que cometemos de de, de decir o, sea, o, o de andarlo buscando en todos lados, ya uh -huh. pero realmente a quien tenemos que buscar es a otra persona. Uh -huh. Exacto, sí. Sí, totalmente. Realmente, sí
1: y yo, más que quizás error, quizás yo lo llamaría también como que el peligro, porque muchas veces estás tan desenfocada, digamos, o enfocada en lo equivocado, como en este caso nosotras, vea, que era como casarme a toda costa, eh, que perder de vista lo que tú decías, es decir, eh, y, y Cristina, vea, y qué hay de mí. Y el peligro para mí, por eso me gusta pensarlo como, como un peligro, y por eso hay, hay que prestarle atención, es que... Como estás tan enfocada en conseguir tu objetivo que es casarte, que te perdés en eso. Y lo preocupante es que podés tomar decisiones trascendentales que transformen tu vida como casarte en base a algo que no es real. Porque en esa búsqueda incesante de, de, un, de un esposo como del lugar, te adaptás a la personalidad de la persona con la que estés. Eh, o dejar de hacer las cosas que realmente disfrutas o te alejas de tus amistades, o lo que sea, porque lo único que te importa es cumplir ese, ¿vea? ese objetivo de casarme, y te pasas llevando de encuentro un montón de cosas que son necesarias para una relación sana, buena, duradera, y te venías a dar cuenta hasta que ya estás casada y después nos preguntamos por qué hay tantos divorcios, o por qué el matrimonio de fulanita o de mi hermana o de mi prima, o etcétera, no funcionó, si se miraban tan bien. Exacto. Entonces, para mí es, es un peligro realmente eh, grande y creo que nunca le prestamos atención por estar prestando la atención a, a otras cosas, vea.
0: No, y qué súper acertado, o sea, definirlo como un peligro. O sea, de veras que, que, que te digo, sí, nunca lo había visto como el como así más bien como un peligro y, y no solo un error uh -huh. claro uh -huh. y que no necesariamente pues es el, el camino que tú andas buscando uh -huh. exacto a ver pues para 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 los que escuchan a male por primera vez y, y o sea les les cuento no bueno más bien cuéntales tú male en qué, ¿Qué? etapa de tu vida te encuentras ahorita
1: eh, no sí yo feliz la verdad porque creo que eh, el poder estar en esta etapa y en la relación eh, eh, increíble en la que estoy es fruto de de de, de mucha escuela y de muchas malas decisiones eh, que tomé, y como yo te he comentado otras veces, por eso me encanta hablar de estos temas, porque de verdad que si yo ya, ya me cegué y si yo ya cometí estos errores, pues lo menos que puedo hacer es platicar de ellos para ver si alguien más, vea, eh, puede aprender de ellos sin necesidad de, de darse duro. Ajá. Pero bueno, este, yo no soy experta, vea, en relaciones ni en el amor, Realmente hablo desde mi experiencia, que en realidad no fui muy noviera, no creas que, que, que he tenido muchos novios. Eh, pero sí tuve relaciones buenas, yo, yo siempre las, las clasifico como buenas. Eh, tuve una relación, entre comillas, relación, quiero aclarar, pésima, o sea, fatal, malísima. Podría escribir un libro de eso y estoy segura que quizás me lleve un bestseller en novela dramáticas. Eh, y tengo actualmente una relación increíble con Ricky que pues estamos comprometidos nos tenemos que casar en mayo pero bueno, estamos en esta nueva realidad eh, en medio de una pandemia todavía y, y pues primero Dios nos podamos casar pronto pero, pero como te decía es, es una relación que del día uno ha sido eh, extraordinaria la verdad, no, no podría ocupar otra palabra para describirlo y y ahora más que nunca estoy convencida de que sí se puede tener una relación bien, que el amor de verdad, eh, sano, eh, que te acepta y que te ayuda a crecer, sí existe, porque lo vivo todos los días. Pero también creo que supe y sé identificarlo porque ya me hizo falta antes y porque no era lo que buscaba. Entonces eh, por eso me encanta estar aquí y te agradezco la oportunidad de hablar de este tema porque... Me parece que es súper importante compartir estas experiencias.
0: No, a ti, a ti, gracias por venir, pues, de verdad que a compartir tu, tus experiencias y, y, y como tú decís, pues, necesariamente o sea, uno tiene que ser experto para poderle transmitir, pues, o, o, o darle un consejo a alguien o poder guiar a alguien más. Yo creo que el hecho de, de que, o sea, como tú decís, has tenido, pues, tus experiencias y has logrado identificar, o sea, como acabas de decir, has logrado identificar lo que no tenías en esas, en esas relaciones anteriores y por eso has uh identificar -huh. ahora. Uh -huh. ¿Sí? sí, totalmente. Entonces tú dirías, los hombres, bueno, porque muchas, muchas veces las mujeres en nuestro, en nuestro desespero por, por, por conseguir el novio... O sea, tomamos malas decisiones, tomamos malas decisiones y quizás nos, nos involucramos en relaciones que no, nos, que no nos traen ningún beneficio. Y que seguramente desde el principio eran como que saltaban esas red flags. Uh -huh. Pero uno tiende a ignorarlas porque por lo menos o sea, uno está tan, tan eh, o sea, con el deseo de, de realmente tener una relación bonita. Y obvia, ¿ya? o sea, ignora todas esas red flags que pueden aparecer en el camino al principio. Entonces, todas esas errores, sí. todas, esas, eh, to to todas esas decisiones nos llevan después a relaciones que no prosperan, ¿ya? Noviazgos fracasados. Entonces, oh. terminamos pensando, pero es que entonces los hombres buenos no existen. ¿Dónde están? Uh -huh. ¿Ya? O el amor no existe. Ese amor que uh -huh. es te mentira. Pero, ¿qué dirías tú al respecto? ¿Que los hombres bueno sí existen? Sí, definitivamente.
1: Estoy, estoy segura que existen porque, porque estoy con uno. <risa> y que no es porque me voy a con él, sino porque, porque es real vea, o sea, no vive en mi imaginación <risa> eh, entonces por eso te puedo decir que sí existen pero totalmente te entiendo eh, cuando, porque todas nos hemos preguntado como, ajá, y si existen ¿dónde están? vea, porque yo solo me encuentro con vagres <risa> literalmente eh, no y, y es real como cuando empiezas a hablar eh, con tus amigas y a compartir experiencias que casi siempre son las malas, vea, cuando tenés momentos de catarsis, como que a mí me pasa mucho, o sea, como que a veces yo llegaba convencida que a nadie le pudiera haber ido peor que a mí, porque, como te digo, vea, podría escribir un libro, y, chica te das cuenta de que hay historias igual de impresionantes que la tuya, o peores,
0: ajá.
1: Que, que no es consuelo, vea, pero entonces uno dice, ajá, pero y entonces si existen, ¿dónde están? Exacto. Entonces yo creo que tú fuiste muy acertada cuando decís, muchas veces podríamos habernos evitado estas malas experiencias porque desde un inicio, si hubiésemos prestado atención a las cosas importantes, nos podríamos haber ahorrado el estar con esta persona o el estar en esta relación. Pero, como platicábamos hace un rato, o sea, lo preocupante es que a veces hasta voluntariamente ignorás como que todas estas señales, e ignorás como tu vocecita en el interior, vea, porque estás priorizando únicamente el estar con alguien, como que si estar soltera fuera una enfermedad, ¿vea? o fuera algo así terminal de ya me quedé para siempre en esto y, o sea, y no es así, creo que también mucho tiene que, que, que ver, eh, que, que aprendamos a ver la soltería y el estar sola, entre comillas, eh, bien, o sea, de la manera correcta y no es de la manera en la que el mundo la sociedad nos ha hecho creer que, que es estar soltera, vean.
0: Qué es malo, qué es la peor tragedia que te puede pasar. Uh -huh.
1: Sí. Uh -huh. Totalmente, totalmente.
0: ¿Qué, ¿Qué crees tú, Male? ¿Qué hace la diferencia entre, o sea, desde un principio, el saber, o sea, en, estas, en estos momentos en los que, bueno, quizás conoces a un, a un chero y te, y te empieza a interesar, pero, pero empezás a notar quizás ciertas cosas que tú decís, eh, bueno, eso, eso quizás no va conmigo, pero ¿qué es lo que hace la diferencia el poder en esos momentos decir, eh, ok, eso no es para mí?
1: Mira, yo creo, y hablo eh, de mi propia experiencia, la verdad, porque digamos que viví dos escenas o dos circunstancias que son totalmente opuestas, y como que pensando mucho en, en que íbamos a conversar de este tema y como que haciendo memoria, eh, justamente me, me preguntaba eso, o sea, como ¿qué fue la diferencia crucial, digamos, con, con, con Ricardo y mm -hmm. con esta relación que para mí, eh, como te decía, es extraordinaria? Y yo creo que justamente es el no tener miedo a... A que las cosas no funcionen, a no tener miedo a mostrarte como sos, uh -huh. a ser, o sea, auténtica desde un inicio, real desde un inicio, sin necesidad de tener la aprobación de esa persona con la que está saliendo o sin la necesidad de impresionarlo. Uh -huh. Y se escucha súper sencillo, pero no lo es, porque en realidad no es que vayamos por la vida diciendo, ay, es que a mí me gusta impresionar a las personas, no, o sea, es algo que inconscientemente nos hemos acostumbrado a hacer. Porque muchas veces ni nosotras mismas sabemos como quiénes somos, ¿me entendés? Y, y cuáles son las cosas buenas que tenemos. Entonces, empezás a salir con un bicho, por ejemplo, que le encanta hacer ejercicio, entonces de repente a vos también ah. quieres ser saludable y querés hacer sí. ejercicio. Y, y si no conoces a un bicho que está súper metido en la iglesia y de repente vos, tu actividad favorita es ir a misa todos sí. los días. Ajá. O sea, que no son cosas malas, ninguna de las dos. Pero que al final del día, si no lo estás haciendo porque esa sos tú, de una u otra forma esa persona a la que estás atrayendo o estás queriendo impresionar, o sea, no necesariamente va a hacer clic contigo a la larga. Sí, quizás sí esos primeros días, quizás sí porque tienen eso, esas actividades en común, pero a la larga. Eh, te vas a cansar, ¿me entiendes? De vivir algo que realmente no, no sos tú. Y creo que esa es como el engaño en el que caemos inconscientemente y por la que muchas veces atraemos a las personas equivocadas porque no estamos viviendo desde lo que realmente somos.
0: Eso, completamente. O sea, qué que, que bueno que lo, que lo, que lo traes. Pues, o sea, y que lo decís así, pues que no sabemos realmente quién somos. Entonces, eso este uh -huh. te trae, pues, justo a... a, a eso me lleva al inicio, o sea, de decir, bueno, entonces antes de buscar cualquier relación, antes de buscar eh, cualquier riesgo, antes de, de, de empezar a conocer a alguien, ok, entonces tengo que saber quién soy, tengo que saber qué busco, qué quiero, dónde quiero llegar, y eso pues muchas veces no lo tenemos claro.
1: Ajá. Exactamente, y también, o sea, eso como punto de partida, vea, yo creo. y he aprendido. Sí, lo que tú decías, de, de cuán importante es saber responder quién soy, vea. Yo para mí he aprendido no solo en el ámbito de relaciones sentimentales, sino en general para poder vivir una vida en plenitud. Eh, es necesario saber responder esa pregunta que es súper clave y que al final, si, si, nos, si hiciéramos una encuesta tipo estudio de mercado, nos sorprenderíamos a ver la, la cantidad de personas que nunca se la hacen. O sea, van por ahí simplemente recolectando experiencias y pueden hacer un listado de virtudes y defectos, pero no pueden responder quién sos. <ríe> eh, eso para mí sería el punto de partida, pero también creo que es súper clave el pensar, sobre todo ya como en estas edades que se supone que ya tenés claro eh, hacia dónde vas, qué querés, eh, más que en un plan de ABC en papel, en general con tu vida, como que tenés una mejor idea de, de qué es lo que quieres hacer, vea eh, Creo que también es súper importante preguntarte por qué quiero estar con alguien, por qué quiero tener una relación, por qué me quiero casar, porque si son por las razones correctas, digamos, porque tengo esta vocación al matrimonio, a una vida en pareja, formar una familia, responsabilizarme de unos hijos, etc., chivísimo, pero si es porque tenés una carencia, un vacío, una necesidad, algo que no has resuelto, algo que no has trabajado y pretendes llenarlo ocupando tu tiempo en una relación, quieras o no, aunque no lo sepas, aunque no te des cuenta, estás casi destinada al fracaso porque otro sí. ser imperfecto, en este caso un chero, un, un potencial novio o esposo, no va a ser capaz de llenar ese vacío. Entonces, eh, por eso creo que es importante responder quién sos y por qué busco eh, o por qué buscas lo que buscas, vean. Para mí serían las dos preguntas eh, claves.
0: Exacto, sí, de veras que de, definitivamente, porque no podés, no podés decir eh, quiero esto, o sea, uno, quiero esto, pero, pero a ver, encontrar la razón correcta por qué lo querés o, sea, o no será que eso realmente es lo que quiere tu amiga y, y entonces tú est estás diciendo, bueno, eso es lo que entonces yo también debería querer, Ajá. ¿ya? Muchas veces eso pasa, que, que, que hay tanta, o sea, tantas influencias de amigas, eh, familia, ¿ya? Ajá. Que, que nos vienen a, a confundir quizás y no nos permiten encontrar pues, nuestras verdaderas razones, nuestra propia identidad, Exactamente,
1: muchas veces eh, inclusive tu mamá o gente súper cercana a ti que, que tiene una influencia muy fuerte precisamente por la cercanía y la fuerza de la relación, eh, creo que pueden influir eh, sin querer, por supuesto, porque lo hacen sin querer, pero pueden influir negativamente muchas veces en estas decisiones que vas tomando y después lo ves, eh, digamos en, en, en matrimonios y que, que, que no son felices, que no son plenos, eh, que no funcionaron y que ni ellos mismos saben por qué. Uh -huh. Y quizás muchas veces es porque decidieron casarse y estar juntos porque sus papás les dieron el aval o porque las familias eran felices y entonces démosle. Y de repente esas no son las razones eh, por las que vas a tomar una decisión eh, permanente como lo es casarte, ¿verdad? Porque... Ah. Independientemente de tu religión, el hecho de, de compartir tu vida con alguien y de tener un proyecto de vida en común con alguien es algo que te cambia sí o sí. Es decir, es, es modificar tus planes y armar un plan nuevo con otra persona, vea. Entonces no puede ser algo que te tomes a la ligera o que lo hagas con cualquiera solo porque no quiero estar sola o solo porque mi mamá dice.
0: Exacto. Claro, porque ya, o sea, como 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 el ejemplo que tú pusiste hace un momento. Eh, eh, se vuelve algo similar, pues si tú conoces a un chero que entonces le gusta hacer ejercicio, pero si tú no tienes tu propia identidad definida, Ajá. entonces vas a decir, ay, a mí también me gusta hacer ejercicio. Ya, Ajá. pero tú no tienes tu propia identidad, ahí, claro, vas a permitir, sin darte cuenta, que, que, que influya mucho eh, o más de la lo, que, lo que personas tan cercanas a ti puedan decir. Ajá. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Ok. Desde que sí, entonces existen los hombres buenos. Sí existen. Uh -huh.
1: Sí existen. Y,
0: y, la, y la lo que puede ser la diferencia entre tener una una relación sana, una relación bonita, a una relación que va a ir destinada al fracaso es, o sea, primordialmente el tener tu identidad clara y las razones uh -huh. por qué. Buscas un noviazgo, ¿ya? ¿Y hacia dónde, pues, quieres, quieres ir? Exactamente.
1: O sea que, en conclusión, digamos, o, o, o en resumen, si pudiéramos resumir en dos líneas, como esta, esta incógnita, ¿vea? De los hombres buenos existen, ¿dónde están? Yo creo que se trata de reenfocar tu tiempo eh, de soltería y hacerte las preguntas correctas, y de repente la pregunta, ¿dónde están los hombres buenos?, es una pregunta que pone toda tu energía y todo tu tiempo en cosas que tú no puedes controlar, como situaciones donde puedas conocer gente, o los potenciales personas que puedas conocer, y entonces entras como en esta búsqueda incansable de algo que realmente no está bajo tu control, y más bien, creo que es replantearnos la pregunta ¿Quién soy? y ¿Por qué busco lo que busco? Que son cosas que sí dependen de ti y que sí mm. son preguntas en las que tú puedes invertir tu tiempo y tu energía y toda tu atención e inevitablemente vas a tener frutos positivos porque definitivamente que conocerte es crecer y es saber por qué actúas como actúas y entonces eso como que desencadena un efecto dominó que te lleva a tomar mejores decisiones mm. a hacer mejores elecciones y sobre todo a atraer las personas correctas, porque empezás a ser quien realmente sos, que por supuesto todas tenemos cosas buenas, por lo tanto, en la manera en la que las abrazás, las empezás a vivir, explotas sus talentos y, y, y como con confianza vivís eh, tu identidad y tu personalidad, eso inevitablemente atrae a las personas adecuadas, vea. Y no es que yo crea en la ley de la atracción tal cual, como tipo el secreto, vea. Ajá pero sí creo que tenés mejores amistades y como que vas a cosas que realmente disfrutas y no lo haces porque los demás van eh, y te apuntas a, a actividades que sí te llenan y entonces empezás como a, a llenar tu vida de cosas que te gustan, que te llenan y pues sí, la probabilidad de que encuentre a alguien que, que, que encuentre a esa persona real y auténtica es mucho mayor, vea, que, que en lugar de seguir haciendo cosas solo porque siempre lo has hecho así o porque tus amigas lo hacen así, etcétera, etcétera
0: totalmente, es que cuando cuando, cuando cambias pues, esa frecuencia o sea, de cuando encontrás tu identidad empezás como, si lo queremos ver así empezás como a ver de una manera diferente o sea, a, a, uh -huh. a actuar de una manera diferente y eso claro, va a atraer personas similares y vas a hacer clic con personas así, ¿ya? Uh -huh. Sí, Ahora, totalmente sí si, sí si, si, Ajá, esa segunda pregunta, ok, los hombres sí existen, entonces, pero ¿y, y, y a dónde están? Uh -huh. Es otra pregunta que nos hacemos, bueno, ok, sí existen, pues te creo, pero ¿a dónde están? Te podría preguntar a alguien. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer una, una, una mujer, una chera, pues que ahora, ok, ha trabajado en, en su identidad, ha trabajado en encontrar las razones correctas? después de tener varias eh, varias relaciones que no han funcionado, y dices, bueno, ok, eh, ¿a dónde están esos hombres? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que ir a buscarlo? ¿O qué me corresponde a mí? ¿Qué crees tú, Male?
1: Mira, yo quizás, si alguien viniera y me preguntara justo eso, vea como, ok, Chivo, yo ya no le huyo a la soltería, ya disfruto el tiempo a solas conmigo, ya sé quién soy, sé lo que me gusta, he sanado lo que tengo que sanar, he trabajado lo que tengo que trabajar. Eh, yo quizás nunca diría que tiene que ir en búsqueda de esa persona o de ese hombre bueno, porque yo no, no creo que las personas se encuentran así tipo como tarea, o sea, hoy mi meta del día es conocer a tantos chavos para ver si uno de ellos... Es como el, el que, el para mí, el, el, mi pareja, mi potencial esposo. O sea, creo que no, creo que sería un desgaste emocional y sí. mental y, voy y físico. A foto, que...
0: Voy a dar follow a 10 cheros hoy en Instagram, pues, para ver. Ajá,
1: si total. O sea, no, no, fotos, no, por favor. Ahorita, sé, ver, sé que, que eso puede pasar y no. Ajá, no, 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 no es por ahí, no es por ahí. Pero sí, quizás mi recomendación sería evitar los... Evitar los extremos. ¿Y, ¿Y qué quiero decir con eso de evitar los extremos? Evitar el ser lo que sea, ya no me importa. O sea, como cero, cero requisitos, cero expectativas, cero, o sea, lo que caiga, pues, básicamente. Simplemente porque ya quieres compartir tu vida con alguien. Y evitar el otro extremo de, es que ya me conozco y soy súper independiente y soy súper madura y lo tengo súper resuelto y ya tengo mi plan. Entonces... Eh, nadie que no llegue aquí a mi barra altísima merece estar conmigo porque Ajá. caemos fácilmente en cualquiera de esos dos extremos ¿entendés? y ninguno de los dos extremos es bueno ni sano, el primero porque de nada te va a haber servido invertir tiempo en ti si vas a terminar haciendo lo que podrías haber hecho sin conocerte de todas formas o sea elegir mal <ríe> elegir cualquier cosa o quedarte con cualquier cosa porque ni siquiera es elegir ¿verdad? Eh, pero tampoco el otro extremo de que yo lo veo mucho en alguna de mis amigas como de casi no necesito a nadie o sea, soy absoluta y no necesito compañía de nadie porque las plantas son mis amigas que no tengo nada de malo en contra de las plantas, por supuesto, a mí me encantan pero tampoco es esa casi una actitud un poco soberbia digamos, de porque me fue tan mal y como ahora ya sé quién soy y no necesito validación de nadie ya ni me voy a abrir con nadie, ni me interesa estar en una relación. Yo creo que más bien es un sano balance, como todo en la vida, de sí conocerte, saber desde dónde estás decidiendo, tomar decisiones, aunque esas decisiones muchas veces te lleven a estar sola otra vez, eh, pero también ser flexible, digamos, en cuanto a si tenías esa listita interminable de 15 cosas de lo que tiene que tener un chero y de repente conoces a uno que es súper bueno, pero de esas 15 tiene 9, O sea, creo que vale la pena, me entendés, replantearte y lo decir. Estas seis cosas que quizás no tiene de mi lista son realmente tan importantes o las puedo dejar pasar. ¿Me entendés? Pero ya no desde una desesperación de es que no me importa lo que ya, yo, o sea, ya él es, con él me voy a casar, si no desde una, eh, dando la importancia a lo que realmente es importante, fijándote en las cosas que realmente son importantes, eh, que quizás yo también creo que muchas veces tenemos malas experiencias porque priorizamos cosas que no son tan trascendentales o profundas, mm -hmm. ¿me entendés? Como el tema de apariencia, o como el tema de estatus, o como el tema, yo no sé, de... de eh, influencia o de poder adquisitivo, qué sé yo. O sea, cada una sabe qué cosas ha priorizado en determinado momento de su vida que al final las mismas experiencias te enseñan que quizás no son tan importantes o no sí. son las más importantes. Entonces, eh, yo creería eso como... Y yo creo que cuando abrazás como la... la la soltería, digamos, no como, o sea, cuando la dejamos de ver como una sala de espera o como un lobby en el que te sentís que la vida pasa y vos te has quedado como en pausa sí. y la empezamos a ver como una parte de tu, o sea, es como un, es, es parte de la vida en general, no es como que porque estás soltera estás en pausa y ya te vas quedando y te atrasaste, sino como estás soltera y seguir viviendo, o sea, como tu vida sigue, tus experiencias siguen, te puedes ir enriqueciendo, puedes ser igual de feliz, que creo que también es clave porque cuando lo ves así y como que aclaras ese concepto, eh, ya no te mueve la desesperación en primer lugar, que creo que es súper importante, pero también entendés que al momento de tener una pareja, la, la felicidad se duplica, porque los dos se eligen, los dos deciden estar juntos, entonces ya no estás con alguien para que te haga feliz, sino porque, aunque podés ser feliz sin esa persona, querés compartir tu felicidad con esa persona.
0: Sí,
1: entonces, sí. es una relación construida sobre la libertad, porque te elijo todos los días. No te necesito, no necesito, no ando buscando que me complementes, eh, soy feliz en ti, no pongo todas mis expectativas sobre ti porque ya sé que no sos Dios, no te idealizo pero uh -huh. te elijo porque quiero compartir mi vida contigo, porque veo cosas en ti que suman en mi vida, que me hacen crecer y viceversa, Exacto. porque sé que hay cosas en mí que te pueden ayudar a ser mejor, entonces como que toda la dinámica de la relación cuando parte desde ahí es completamente distinta